0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持喜妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。具体的会员计划内容，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐大家使用泛用型播客,客客户端收听、啊。未知道，但你也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者网易云音乐收听。我们的微信公众号是“未知道”的中文。每周呢，现在会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听的是第七十九期的节目。嗯，今天。在录音的时候，我们挑的这一天还挺特别的，因为今天也还算是在过年，因为大年十五之前应该都算是过年吧。嗯，然后今天刚好又是情人节，所以我就算跟蒋勋和 c i l a 一起过情人节了
1: 。<笑>你说的好温馨又凄惨呢，所以祝大家新年快乐
0: ，还情人节快乐，情人节快乐，嗯，哎。嗯嗯今年呢，因为刚好情人节也是在过年之中，所以我们就不做情人节的主题节目了。今天我们就来聊一下，其实今天内容没有什么很明确的主线，基本上就是个新年茶话会的形式，就讲一讲 C 啦，还有蒋寻，还有我新年都在做什么。蒋寻，你还活着吗
1: ？我对啊。我们是不是可以开始嗑瓜子了？还有拌花生什么？的<笑>。等我把盘子摆好
0: 。嗯，小陈，你说一下你新年怎么过的吧？因为你一个人在那么远的地方。哦<笑><笑>， oh, 因为这边是
2: 没有新，就是中国年的嘛。然后就嗯，所以其实大年初一那天早起还要去上班呢。可是，不过我。我做了件挺有意思的事情，就是啊，就过年那个周末，我跟朋友去了马孔跟里昂之间的一家一一家三星餐厅去试菜，就然后，嗯，小镇叫沃纳斯，然后有一家很老牌的，那个三星的米其林餐厅叫做乔治白，它叫 George b o w n 是中是法文名嘛，然后呢，嗯。这 chef 呢本身是勃艮第人，他就是勃艮第的菜，希腊应该有点了解吧？就是他们做菜是很是很经常用的东西，就是黄油跟奶油，就是这两样非常腻，而且嗯非常难做好吃的，就是对我对我来讲，我觉得你们俩可能也就吃不惯嘛，因为就黄黄油跟奶油都是很腻嘛，所以。我 去， 我跟朋友去吃这家餐餐厅 呢， 就我想说这是一个特别传统的 chef， 我 就， 但是又是一家餐 厅， 就又是一家三 星， 所以我就很想知 道， 就是黄油跟奶油用的那么多的人是怎么样能混到三星的。然后我们就去 吃， 就我我这辈子头一次就是吃到说用了那么多黄油跟奶 油， 但是我都。我都还能把
0: 整份饭吃完的，天呐，你居然能吃完一整份？<笑>他可能就是说，每一道菜我至少都尝过一口，啊、是这个意思吗？哦哦哦哦哦。没有
2: 啊，我就是每一道菜都有、就是，我就是每一道菜都有坚持吃完，因为他每一道菜饭量也确实不大。
1: 然、就是帅夫在看着你吗
2: ？帅夫那天晚上倒是真的在，在我我也确实有点不好意思，不过我,我就是我就是还。真的是因为做的非常好吃，然后是就是他是并没有多么创新的食谱，但是他是把就是最经典的食谱做到嗯做到极致了，就非常非常的呃可口的一顿饭，可以这样讲嘛。然后每一道菜里面，因为法餐有一个技术，就是他每一次想让那个 sauce 变得。呃，有一点浓稠，有一点厚的时候，他们就会，他会，他们就会用黄油去调味。所以呢，他就是一个勃艮第的菜谱，他就用了很多的黄油。所以我觉得我那一顿饭六道菜吃下来，我觉得我可能差不多吃了有一公斤黄油，我就，然后我就真的整个胃就顶的难受，所以我其实大年。三十呃，不就年二十九过年那天我回来我就节食了三天，因为真的太撑了，所以我就觉得自己我自己回来的车上我就在想，实在太好笑了，因为就是我不知道我到底是去饕餮了一顿还是回来摘菜了一顿，就回来想一想就觉得超搞笑的。
0: 那你说当时他用了很多黄油和奶油，那你觉得其实并没有特别的不舒服。那、哎、有什么用黄油和奶油很多的菜单让你印象特别深刻吗？我因为我自己特别好奇，或
1: 者说他是就是有什么特别的调味吗、嗯？以至于你不觉得那么腻，呃，就都吃完了。嗯，我觉得还是
2: 他就是，我觉得他还是他烹饪的手法是就是。相当细致的，因为黄油跟奶就是黄油跟奶油用的多的话呢，它最容易发生的问题就是它其实跟那个汁水，它会发生油水分离嘛。然后那种时候，你就会觉得整个寿司非常的油腻。可是它是每一个寿司都非常好的融合到了它所用的那个调味汁里，然后它用了很多就是相对较酸的食材，把那个就是黄油跟奶油的那种就是。动物脂肪的那个味道给调和下去了，嗯、所以就是实际上是这个沙弗的调味做的非常非常的好
0: 。哦，你说酱酸的食材是腌制的食材，还是说加醋，还是怎么能怎,怎么弄
2: ？它就是会加一些，比如说像。呃 ，citrus 类就是柠檬类水果， oh, uh. 水果，然后加，尤其是现在是冬天的话呢，正好是法国吃热带水果的季节，所以他在他的很多道菜里面都加了就是呃柑橘类跟柠檬类的调味料。那嗯，包括一些就是比较名贵的食材，呃，松露那样的东西的话，其实跟松露其实还蛮腻的，可是就是嗯。<笑><笑>对，可是就是他把，他把的恰到好处是吗？他把一个，他把一道那个就是松露跟跟那个勃艮第名菜就是炸蛙腿配在一起，然后我就整，<笑>我就整个人哇想到说，嗯，还就还蛮特别的，嗯，然后吃到一呃吃到一颗，我觉得就这这几个月以来吃到的处理的最好的生蚝，他是把生蚝的酱汁因为。通常这边吃生蚝就是会，如果是吃热了的话，它就是会有奶油就料理过，不是直接生吃的生蚝的话、嗯，他们就是会铺奶油下去烤嘛，放一点葱丝什么的。然后这个 chef 他就还蛮聪明的，他就把那个奶奶油的酱汁做成了一个果冻，垫在那个生蚝肉的下面。然后所以你，然后他在。把生蚝里面的汁，就生蚝自己的汁也做成了一个果冻，嗯、所以那个生蚝本身吃下去以后就是很清爽。虽然它用了很多奶油，我觉得，但是那个，但那个生蚝本身吃下去就是很清爽的。而且那边呢是，就是法国一个比较著名的产区，它是产黄酒的，就是那个酒叫做鱼哈，嗯，所以它有一道就是。嗯，因为比如说在法国，每一个 chef 都有自己的一道名菜吧，他是靠自己做的这个 dish 出名的。就比如说博古斯的话，就是他那个膀胱鸡嘛。然后，嗯，嗯那个这个 chef 他的名菜就是因为他的那个属区就是布雷斯嘛，就是他离布雷斯很近，所以他有一道，他有很多道就是根据布雷斯鸡发明的菜。就是菜谱是非常非常出名的，所以就说他们要说去吃乔治白，就一定要吃布雷斯基。所以我们去的时候就去吃那个布雷斯基两吃，然后他做了鸡胸跟鸡肝，嗯，嗯哦、用的奶油寿司，还有就是他
0: 用的是奶油黄酒的寿司。<笑>我就想知道他的鸡肝怎么做的
2: ？呃，他其实他的鸡肝就是简单的煎了一下之后，就是跟他的两块就是。水煮的鸡胸肉放在一起，然后和他自己就是配置的一个比较典型的勃艮第的，就是奶油的 sauce， 然后这个 sauce 是黄酒的，就是是黄酒奶油 sauce。其实布雷斯鸡就是长得要比正常喂养的呃鸡，就是农场鸡要大个，然后它更白，呃，鸡的肉质是更嫩的，就是我我感觉啊，那个鸡就是应该拿来做那个。白切鸡应该是跟中国的对，应该是跟中国的那个做白切鸡，应该是跟中国的文昌鸡是很像的。可是它那个就它的鸡的那个肉质就非常的嫩。嗯，要是说香味呢，其实我觉得每一种鸡就是不同饲料喂养出来的鸡的香味其实是不一样的，所以我不觉得布雷斯鸡在就是香味上有什么更特别的，只是觉得那个肉质是真的是确实
0: 非常的嫩。嗯、我我见过那个鸡，那个鸡真的很大。就是它现在啊、呃，有一些布雷斯基冷冻以后可以运回国内卖嘛，所以我我之前有朋友有买过，但我我没有去他家吃，所以我也不知道那个鸡到底是什么样子。<笑>我觉得是我自己的经验是，如果我平时就正常吃饭，然后突然有一顿吃的极为油腻。之后确实会有一点不舒服，而且如果我我就跟大家讲一个我自己比较悲催的经历，就是之前有一次去吃和牛啊、呃，在哪吃就不说了，就呃反正就是之前就正常吃嘛，但那个吃和牛那天是烤着吃的，就是我们是去吃烧肉，嗯、呃，点的都是油花非常高的和牛，嗯、呃，其实我后来总结经验就是，其实你去吃烧肉不要吃那个。霜降特别好的油花极为高，就是日本不是有个那个和牛评级嘛、嗯？是按照你那个油花的丰富程度来评的、嗯。不要吃那个指数最高的和牛，因为你吃到两三片的时候，你就已经很饱了。然后对，然后你如果真的吃完那一你点的那一盘或者是那几盘的话，你整个人就我吃到最后挺想吐的，就。就很不舒服，很不舒服。所以，其实，在好一点的餐厅，特别是，呃，这种法餐，或者就是一道一道菜，或者即使去日本专门去吃和和牛的专业店，像我之前去吃过一家，他们都会非常节制的运用，就是这些油花极为高的。和牛，就他们会大概在第七八道菜的时候给你一小块，但之前的都会给你，比如说不同的部位啊，就是什么舌头，然后还有就会选牛身上可能韧性比较好的，就是让你吃到更多和牛的风味还有层次，而不是一味的去追求那个高油化。好吧，我啊，我们其实是新春茶话会来，<笑>然后这次新春茶话会其实就我一个人回了老家，然后 c i l a 也是在北京过的，就对的就听 c i l a 讲他、嗯、在北京过节
1: ，我在北京和一些上海人、江浙人过了节，然后嗯、呃，所以年夜饭也是偏上海风味的，呃，在上海的
0: 年夜饭有必不可少的菜吗？
1: 嗯， 一般来说他们会说要呃有鸡有鱼 啊， 然后有肉 啊， 所以就是可能具体的形式不一定特别拘 泥， 但是这几样都会有。比如说我我年夜饭那天吃到了呃烧黄 鱼， 然后吃到了笋烧 肉， 嗯， 然后嗯后来到第二天跟另外一家上海人聚 会， 然后他们就说他们做了呃熏 鱼， 还。做了酱 鸭， 然后还做了白切鸡。嗯， 然后一般一般人都会吃蛋 饺， 就是在呃煮一锅汤的时 候， 会会自己做一些蛋饺。先 呃， 好像传统的做法就是拿那个。一个大勺子是吗、呃？对，大勺子。你们那边会做这种东西吗
0: ？不会的，但因为我原来在上海生活过，<笑>啊，对的所以经常看到菜市场外面就有一个大妈推着车
1: ，就是拿那个大勺子，<笑>然后里面抹点油
2: 。就是，我爸爸家也有蛋饺呀、哎。我我爸爸每年就是冬天会用那个勺子，嗯，会用那个勺子先就是烙，比如说可能几十个蛋饺，然后就放到那个冰箱里冻起来，然后要吃的时候就拿出来煮，各种就是。就煮各种菜，因为蛋饺蛋可以配很多菜嘛。就我我爸会拿出来配那个什么，就、嗯、哪怕炒个西红
1: 柿，那一锅汤都超都超好吃的。嗯，是啊，所以嗯、呃、还还挺实用的蛋饺。然后里边里边会有一些猪肉馅儿和嗯，还加了一点马蹄什么的，嗯、就会很、那个、好,好吃。对对对。嗯，然后他们嗯，就还讲到说，以前在上海的时候，他们有的时候会，呃，就是家里人比较多的时候，会炖一只鸡、一只鸭和一只猪肘子在一个大锅里边炖出来一锅东西，然后这、嗯、不是跟妙雅那一盆鸡炖蟹好像吗、哦？对，反正就是，呃、嗯，我觉得好像还还挺彪悍的一大锅，然后，嗯。然后有的时候也会做烟肚鲜什么的。哦， 烟肚鲜。哦， 烟肚(笑)鲜真的(笑) 是， 真的 是， 真的是怎 样？
2: 喝不够。就是会就是会一直想念的菜 啊！ 如果吃过一次之 后， 对。
0: 我自己喜欢的上海菜不 多， 就是我在上海待了那么几 年， 真的没有喜欢上几道。但是为什么你是觉得太太油和糖太大了 吗？ 呃，有一个我之前看过一个学者的文章，然后他就说，其实沿长江中下游，就是沿着长江走的这一些大城市，其实在饮食风格上有一点类似，这个风格就是什么，就是都是重口味，是<笑>都是浓油赤酱。你想武汉、嗯、重庆。上海就是这几个沿着长江的大口岸，就是江边码头城市嘛。因为原来有很多这个码头边的工人，有很多嗯普通人的生活其实是怎么说？就他们可能要吃送很多饭，所以其实他们的菜口味都比较重。我自己觉得上海其实就属于口味比较重的城市。我。当时在上海工作那个时候，我们公司楼下有很，就是有好几家在上海非常出名的那个老派的上海菜，其中有一家就是他做这个盐都鲜很好，然后还有做这个红烧肉，还有做他们的那个草头圈子，就是很多就是。嗯口味都挺重的菜，但是真的就就能爱上的就是这个燕都鲜，然后还有就是他们的凉菜的那个烤麸、嗯
1: 。嗯，对，烤麸我我那个年夜饭的时候也吃到了。嗯，呃，它是那个呃，除了那个烤麸本身以外，加香菇啊，然后呃，木耳啊，还有花生花生米，一般是这几样。嗯，但我觉得这个菜其实也挺神奇的，就是嗯。也没有什么肉在里边，然后这几样就是，嗯
0: ，嗯完全是素烧的那个感觉。我觉得好吃的烤麸，呃，就是它那个烤麸本身的材质就是很松软，然后因为它就是有点像冻豆腐嘛，因为它这个孔特别多，然后特别吸汁儿、嗯。然后你咬下来的时候，就是就像咬了一块那种很软很软的海绵，<笑>然后那个汁水因为吸了很多就。就流到你的那个嘴里，这但就是烤麸真的是得做得好。就是之前我跟那个艾莲还在说，嗯，就是我们最讨厌吃的豆制品，就是比如说你吃腐竹的时候，嗯、你去泡那个干腐竹，嗯、但是干腐竹常常就会你煮完以后吃到，就是它那个头上有一节是那种干瘪的，嗯，就是、说对，然后粘在一起就是那种。咬不动的感觉，但你正在吃最开心的时候，吃到这样一块，包括你吃烤麸，<笑>就如果你去买那些做的不好的，就他那个软软的烤麸旁，就是边上常常会有这种一小节这种硬硬的东西，嗯、就很影响它的口感。所以就是烤麸本身只要做得好，然后那个。汁儿其实挺好办的， uh, 就,嗯、就是考夫其实都会有那个边，只是商家有没有 care 说把那个边边
1: 切下来而已，嗯、去的干不干净？嗯我上次是得到了一块自己家做的烤麸，就是
0: <笑>你怎么经常得到这么多自己家做的<笑>？的
1: ？那不是因为是就是说不是在跟上海人过年嘛，然后其中有一个上海人，他之前他就是喜欢做各种东西，然后呃，所以在年前的时候就得到了一块他自己做的烤麸，然后就是看起来就是一个一整块像像那个嗯半圆形的那种就是。那么一块、嗯、一大块东西完整、嗯哦，它是不是是取决于它的模子呀？就是、子是,是啊是啊，肯定是这样。的对。对，但是、嗯、对，但我也是到最近才见到，就是自己做烤麸的，之前都是看那个，就是在外边买啊或者怎么样的。嗯，但是他自己做出来的其实是没有没有什么硬边的，就是整个一块都是，还还都基本上质地是一样的。嗯，就我看了一下，好像是这个东西是最后是蒸出来的，对吧？就是。对、嗯，
0: 应该是蒸出来以后再
2: 降、啊，对，蒸出来以后再去降
0: ，嗯，所以也挺有意思的。说到这个年夜饭，其实我今年在大年三十那天，呃，应该是二十九哈，今年没有三十，大年二十九那天晚上，在未知道的微信公众号有发，就是一张图片，就我自己家的那个其中一道菜。然后我就说，这个听众或者读者可以把你们家的年夜饭拍照片发给我。呃，当时就收到很多很多的照片。<笑>然后呢？有什么印象深刻的吗？呃，有几个印象深刻的点，一个就是偏江浙一带的，真的是每一桌上都有鱼和蛋饺，<笑><笑><笑>就是，而且那个鱼都放在很。中心的位置嘛，就年年有余的意思。嗯、然后那个蛋饺一般都是煲汤，就煮在汤里面。嗯、这是江浙那边风格的菜啊、呃，还有一些除了江浙的，比如说像四川的，还有广西的，就就很好辨认。还有湖南的，就是这个呃、嗯，怎么辨鸡鸭肯定都是有的，鸡鸭鱼一般都有，而且就是腊肉也有。呃、嗯，然后那个用的。那你能分得
2: 出
1: 来四川、广西跟湖南吗？就是<笑><笑>嗯、还有一个，蒋勤，你是现在是变身成一个广西人了吗？能
2: <笑>、哦，我我现在还，我现在其实啊、哦，对啊，就是你知道吗？我那个不是圣诞节的时候，就因为休假的时间很短，就没有见到你们，所以我就那个我圣诞节回去休假的时候，就只是。回家陪了陪爸妈 嘛， 但是因为在我回家之 前， 我爸妈就回了一趟广西看我爷爷奶 奶， 好看我奶奶。嗯， 然后我我到家 嘛， 我就是因为我没有在我过北京的时候就没有在北京住 嘛， 我就直接回家了。嗯， 我我到家以后 (笑) ， 我爸就直接进厨房了。我在想说他搞什么 鬼， 然后过了一会 儿， 我爸就。我爸就端出来一碗桂林米粉，你知道吗？就他们两个又用飞，飞，就他们两个，他们两个又用飞机打包了，打包了两碗桂桂林米粉回家。然后就是因为知道，因为他们是在我前一天飞回来的嘛，然后他们两个就，就嗯,嗯，又用那个飞机打包两两两碗桂林米粉回家，就吃到那个久违的那个就是炉。就是黄豆卤水的那个桂林米粉， um, 就觉得哇塞，简直就是人间天堂。然后我爸还超级搞笑，你知道吧？他就，他就，他就跟我妈讲说：“哎，你不要告诉他，省得他在飞机上，或者
1: 是就是回家的路上一直想太馋。<笑>然后我”我还以为说省着你再买了机票直接去广西呢。<笑>没有啊，他他就害怕我
2: 想的太馋，就是受不了。Um, 然后我爸就还跟我妈两个人就像
0: 守秘密一样的守了两天。<笑><笑>但是广西人过年会吃什么呀？<笑>我有收到一个广西的读者发的发来的，就有几个、嗯，然后其他几个都是吃正常的菜，就我刚才说的
1: 。啊、嗯呃，
0: 有一个读者他们家做的火锅，就是感觉是那种酸汤火锅一样的，啊、嗯嗯，还挺特别的
2: <笑>、啊。我们家也是吃火锅的，<笑>然后呃，我觉得我觉得蛮有意思的是，就是因为呃。广西有一种柚子叫沙田柚，你们应该知道吧？
1: 嗯，已经被你普及过了、嗯、某一次。
2: 嗯，很甜的那种。然后它因为吃火锅很上火嘛，就每个地方都会有自己去火的办法。然后广西就是在爸爸家的话，就是会把那个沙田柚的那个瓤，就是果果、哦、肉跟皮之间那个瓤去下来、嗯，它其实吃起来有点像冬瓜。然后就是把外面那个硬皮刮下来，然后。用那个瓤煮到火锅里面，然后就是去涮了吃，然后就是口感是有一点像冬瓜的，就是用那个东西去火，我觉得还蛮，就还蛮好吃的
0: 。我之前有看过客家人做一个菜，嗯、就是把那个柚子的瓤取下来，然后把它切成小块用水这个焯一下，去除它的涩味，然后把那个猪肉或者是鱼肉就就剁成肉馅嘛，就做那个酿猪肉。嗯嗯就是他们，嗯，客家人不是很喜欢做各种酿嘛、嗯？就是那个柚子的皮也可以做成那个酿的那个外壳，嗯、据说就是也是有清热解毒的功效、嗯、啊。然后说回年夜饭，就我我这次收到的年夜饭照片里面有一个让我印象特别深刻的，是一位山东的。读者或者听众吧，然后他们家的年夜饭其实菜式呢都是餐桌上能见到的菜式、嗯，但是他们那个照片拍出来就是特别有年的感觉。就你，因为他们家有一套，我不知道是不是山东很多家庭都有，就那套餐具就是是中心是一个圆盘，然后中心的圆盘上呢就放了一条蒸鱼，然后在这个圆盘的。旁边就是，呃，你们应该有见过那种，呃，是八角的果、哦、八件的那种，对对，对我知道然后它就有八、嗯、八个这个盘子。围着这个圆圈，然后最后出来就是一个八角形的，好厉害！一桌菜、哎，然后呃，那个八角的盘子里面，比如说有什么酥肉、花生米，然后还有一些凉拌的菜，还有一点热菜，反正就是很精致的小件的食物，但摆出来看起来就真的是有特别有中国年的感觉、嗯。我已经很多年没有在任何人家里看到过，就是有这样。专门的装饰的来迎接新年、哦，嗯，这个让我印象特别的深刻。嗯，看来山东还是很厉害的
2: 地
1: 方啊。就是
2: 这个感觉不是蛮有
0: ，就是我的感觉，那个感觉其实是蛮北京的。说到北京，我今年还真的没有收到，就是让我印象特别深刻的北京的年夜饭，就是有有做的不错的，但是没有说像这种。果盘一样让人的印象深刻，而且关键食器要好对，对吗？对，<笑>这个这个其实挺重要的。嗯，好吧。哎
1: ，
2: 你们之前有没有看过网上、嗯、有个帖子超搞笑的，就是说怎么样把那个食物摆出高大上的味道来？然后他们就去换那个、啊
0: 就是，有啊，就是就他摆方便面啊，就是买摆,摆各种各样的，摆出没有的那个效果。
2: 对他们就是说怎么样把那个东西摆出米其林的效果，就是换各种盘子都不管用，然后最后就在海边捡了一根树，就是捡了一根树干，然后把那个树干给劈开，<笑>然后旁边放了一些树叶，然后结果把什么摆上去就感觉特别特别的有米其林的效
1: 果。罗<笑>马的对呀、啊，我也是
0: 想说，哎<笑>，好吧，好吧，那、嗯、雅同学、嗯，那你吃了什么呀？哦、我今年过年，哎。其实我每年过年，我可以先讲一个跟美食不太相关的事情，<笑>就是其实现在过年对于我自己来说，就是属于那种，就像我之前讲龙虾一样，就又爱又恨，就是我很想回四川老家去过一个可以吃到好东西的年，嗯、就是也可以看看我爸妈，但是呢，我。内心其实又有一半是觉得我并不想回去过年。其实今年我很想留在北京，但是其实我也有劝过我爸妈让他们来北京，但他们就是因为有老人嘛，就最终没有、嗯、没有同意。嗯，因为现在回老家，像就是是一件很尴尬的事情，就是一方面我的朋友或者说。大部分都已经不生活在老家了嗯，嗯，所以其实回去能见到他们的时间也比较少。大部分就是我跟我爸妈在一起，但是我我又不可能跟我爸妈有那么多共同语言，然后见到我爸妈的同时还要见到各种的三姑六婆，就是呃，没关系，年轻说
2: 要应付那些就是三姑六婆各种各样，就是没有边界的。窥探隐私的那些问候是很烦的事，是吗？嗯
0: ，是的，而且有时候就自己也会觉得，嗯，就观念真的很不一样。就是一方面他们会觉，得，就是一直问你的你觉得很隐私的东西，但他们觉得啊，这就是很正常的啊，我就是想问。嗯、呃，另一方面确实也觉得，就算他们不问这些、嗯，我也不知道跟他们说什么，就就变成、嗯、可去窥探他们的隐私嘛？这样就反客为主。<笑>你好腹黑。<笑><笑>所以就是回家对我真的是一个很就是又爱又恨的事情。我之前还在就是在新年的时候在知乎上看到一个答案，然后那个人就说他今年就选择一个人过年，就是他觉得呢，但他的。他这种行为，在他的朋友眼里，就是觉得他啊，他怎么好可怜，好惨。但对于他自己来说，他就想利用这个时间看看书，然后啊、呃，做一些自己平时可能没时间做的事情。他觉得是特别的啊、呃、富足，然后特别的丰富的。其实我也很想过这样一个年，但是我现在的状况就属于嗯，因为我我爸妈比较需要我，所以就还是得回去。像我回去的话，嗯，我们家其实年夜饭，这今年跟去年我都是跟我妈妈这个家族过新年的，呃，因为我们家一般就是过年会分成，比如说去妈妈这个家族过，或还是去爸爸这个家族过，但这两年刚好都跟妈妈这边过，然后我妈妈这边就是家里厨子太多，就就。就是大家都轮番想要这个，特别有表演欲。但是其实，在这个大年二十九那一天晚上，<笑>就是我们家是吃火锅，包括去年也是吃火锅。因为呃，比如说像年夜饭，大家都会做很多菜的，这样呃，一桌的时间，我们都会放在，比如说大年三十的前一天来进行。因为我妈妈那边认为说，嗯、呃。大年三十这个晚上，从六点多钟，大家可能就开始吃饭了，然后一家人要聚在一起看春晚，啊、呃，或或者是说要等到十二点的倒计时，然后只有这个吃火锅这件事情，可以让你一直坐在桌子边聊天，然后还很热闹，呃，而且吃的东西一直都是暖暖的，就是一直都热的，然后你想涮什么，你都可以涮一点下去，也不会，你很容易吃得特别饱，或者你饿了没吃的，所以今年。就是在家吃的火锅，去年是妈妈那边做的，就是野兔的火锅嘛。今年就是
2: 。野兔火锅？<笑>你要讲一下
0: 。<笑>就是啊，哦对，因为我妈妈这边就是很多。长辈都非常的会做菜，像我们家做火锅，在家里吃的话，那个从底料，然后到原材料的准备、呃，所有的一切环节都自己来。像我们家就是我妈妈姐姐负责炒那个火锅底料，就自己会去买那种有市售的黄油嘛，呃，牛油，就是那种一块一块的牛油，然后自己配香料，然后自己。做那个辣椒，就是哎，你知道
2: 吗？我觉得这个超神奇、嗯，就是因为同样都是吃火锅，你知道吗？我就觉得四川人怎么那么厉害？就是同一包火锅底料，然后被那个四川的妹子炒完以后，那火锅的味道就整个都不一样了。不知道为什么，就自己用同一包是因为妹子好呗，是妹子的原因吗？<笑>这个其实啊，就下同一包底料去炒的话，自己炒就没有就没有四川妹子炒出来那个香味香，好奇怪哦。
0: 这<笑>个这个我不知道这是不是真的，反正只有你自己有这个体会。然后就对，然后做那个野兔火锅的话，其实就跟正常的火锅底料炒法差不多的。之前我们也有做过一期，就是四川火锅到底在吃什么？大家如果感兴趣的话，可以去听，就是有讲说什么炒料啊之类的。那像就是四川爱吃兔子嘛，就是那个野兔，就是这个。亲戚送的，就是很新鲜的，就把很新鲜的兔子切成丁，呃，那做野兔火锅，还有就是做鱼火锅这一类，本身就是肉质比较嫩，然后它本身比较鲜的肉的话，一般那个火锅底料不会用的特别辣，就是而且牛油不会特别重，嗯、一般有时候甚至会，嗯
2: ，野兔火锅的话是说不是用那个野
0: 兔的？兔骨去煮底汤吗？汤是用兔肉来涮是、嗯、对，是用兔肉来涮、嗯，不是用兔骨来做那个底汤。然后一般就是、嗯，呃，那
2: 你们就是说整餐饭是围绕着野兔，然后再涮一些蔬菜，就其他的肉类就是不吃了，是吗
0: ？呃，一般是这样的。比如说我们吃鱼火锅或者是兔火锅，就是会把这个底料炒好以后，把鱼或者是。吐就是直接在，就是厨房煮好，煮好以后再端上来，就是不再开火了。原因很简单，就是呃，如果你自己去涮那个鱼或者是吐的话，你掌握不好时间，或者是就是因为，比如特别是涮鱼，就如果你丢几片鱼下去，你肯定要去找你的鱼嘛，对吧？然后你在那个找和那个水翻滚的时候，那鱼肉是很容易烂掉的。所以一般就是会把鱼和兔就提前煮好，嗯、然后就是用漏勺把它舀起来，就千万不能就是你一根筷子就不不管不顾，其他人就是在那个锅里面横冲直撞，但是会遭到所有人的白眼。所以火锅的作用主要是用来取暖，是吗？呃，差不多是这样，取暖还有就是，呃，无限的提供你可以吃热东西的机会。<笑>但是就是这样，这种比较
1: 难涮的东西，都是单独要涮好的。然后就是可可能其他的简单一点的东西会直接扔在火锅里涮、嗯，是吗
0: ？对，就是一般就把这个兔肉和鱼肉吃完，然后再涮，嗯、就是也会就是有常见的什么鸭肠啊、毛肚啊什么。就是各种各样的可以涮的东西，你就自己来来就好了。嗯，就是很正常的火锅。然后，但是我们在那个火锅前一天的那个很多菜的年夜饭里面，一般在四川，就是说一道就是可能其他地方不太能吃到的菜，就是一个是甜烧白，就是用甜烧白，其实很像上海的八宝饭，只是说八宝饭没有肉，甜烧白有肉。就四川有两种烧白，一个叫甜烧白，一种一个叫咸烧白。其实都是用那个啊、嗯呃，一般都是用五花肉，然后蒸熟的，就是扣肉的形式。但甜烧白，其实我在我心中它不是一道菜，它就是一个甜食。甜点。对、嗯，因为上面的那个，它就是把糯米放就堆成一个碗的样子放在最下面，然后上面就铺好那个啊。呃五花肉，然后五花肉它会切到，就是嗯中间有一点断的，然后会加上那个豆沙，然后就上锅蒸。其实就是，而且那个五花肉是专门要选特别特别特别肥的五花肉，嗯、几乎是没有什么瘦肉的，就
2: 是为了让它在油漏下去
0: 。对，真的手上猪油流下去。当然那个糯米里面会加糖，就是会用糖拌匀。最后其实那个上面的肥肉是没有人吃的，就是全都是吃下面的甜糯米。啊、所以它对于我们来说其实就是一个甜食，但是它依然会作为一道菜端上去。而且这道菜可能在平时的餐桌上它不太会见到，因为嗯，具体原是我也不
1: 知道。这
2: 是
1: 这是<笑>但是我有个问题，就是为什么它不直接用猪油，而是要用五花肉呢？是芳香丁的问题 呀！ 哇， 天 呐， 好厉 害！
2: 跟那个跟黄油是一个道理 啊， 就是就是黄油在不同态质的时 候， 它其实内里内里内里的含量是不一样 的， 就是
0: 因为所以你的意思 是， 新鲜的猪油蒸好以 后， 呃， 猪肉。的那个油脂之后，它里面有一部
2: 分的那个蛋白质跟纯猪油是不一样的。然后那个那一部分的蛋白质里面有芳香丁，然后那个就是、啊、对，
1: 就是香气会更
0: 好一些的意思吗？对对对对对，嗯。哦、啊，我们节目真是越越厉害。嗯。哈<笑>哈。蒋勋又被科学贡献了。嗯<笑>，我还知道一最近我在啃
2: 那三本很难，对啊，我我最近在啃那三本很难啃的书啊，
0: 就嗯。嗯，好嗯，呃，还有一个菜就是，嗯、呃，是一个不辣的。哎、欸，其实这两个都是不辣的菜，就是我们那边叫“烩三鲜”。其实“烩三鲜”既然有这个“烩字，就表示它不是一种食材。烩三鲜一般就是平时家里不太会做，因为食材太多了，就准备起来非常复杂。就是烩三鲜的。特别特别重要，对于我来说，就是它的那个汤底熬的好不好。一般就是用墨鱼鸡汤的汤底，而且一一定要是很好的老母鸡，才能熬出那种非常鲜美的鸡汤的味道。然后那个一般就是墨鱼老母鸡的汤底，可能提前几天熬、啊、为什么有墨鱼啊？诶，说墨鱼这个其实还挺可以讲的，就是、嗯、呃。因为四川这种地方生居内陆嘛，就原来四川人想吃海鲜，特别是就是以前官家人家想吃海鲜，基本上就是什么鲍鱼、海参都是这种干货、啊，还有墨鱼干货，对，都是干货。嗯、呃，但是鲍鱼、海参因为干货很贵嘛，所以它没有。其实它的做法或者是吃法没有很多的流到平常人家，嗯、但是像墨鱼这种比较平价的干货，但它同时就是你把它发好入汤或者是单独做，它都会很大程度上的这个增加菜的鲜味。像这种平价的增鲜的食材就。大面积的流向了四川的普通家庭，所以一般在四川的普通家庭，几乎是每一家都会备着干墨鱼、嗯，就是用来提鲜的。一般这个干墨鱼就是你可以发好了来炒或来炖，但是最最常见的做法就是。发好以后跟鸡汤一起炖，就是因为鸡肉和海鲜的这个两种的鲜味会碰撞出让你特别惊喜的这个那个、意想不到的美味。就就像我之前写那个鸡包蟹一样，就是螃蟹和在鸡在一起合在一起的那个鲜度不是叠加的感觉，是那个 triple， 就是就是。完全是增倍的、嗯、墨鱼鸡汤，指数增长嗯嗯，墨鱼鸡汤也是同样的道理，就是那个加了墨鱼干的鸡汤，就是会鲜的层次要好，要丰富很多。然后就是那个基本上有一锅好的墨鱼鸡汤，你的那个惠三鲜就不会差。呃，一般惠三鲜里面就是有青蔬菜的话，一般就是青笋条。啊、嗯，就是跑不掉的，因为四川那种地方冬天的蔬菜就是莴笋特别特别的多，特别廉价，所以青笋条就是是提供比较清新和爽脆的口感，然后还会有水发的鱿鱼，啊、呃，还会有这个，还会有火腿肠，
1: <笑><笑>啊、看来这是一道现代菜是吧？<笑>
0: 对，但其实可能以前没有火腿肠，但现在一般家家都会加火腿肠，因为火腿肠红色的会显得比较好看。嗯、呃，还有就会有一个炸丸子，就是嗯，就是像干炸丸子，炸好以后再拿去烩、嗯，然后因为它炸好以后本身它就有那个油脂的香味嘛，嗯、呃，煮在汤煮在菜里面就会很鲜，但同时它炸过以后，它那个它本身又很吸味。所以最后那个干炸的丸 子， 就是放到那个鸡汤里面 去， 会会变得很鲜。就是它那个丸子会比你直接吃炸丸子要鲜美很多倍。然后除就是青笋条、炸丸子、水发鱿 鱼， 一般还会有一点鸡翅。嗯， 对， 一般是鸡翅尖。嗯， 还有人会放猪皮进去。你这还是
1: 三鲜吗？就是就是三样，还是说可以很多样<笑>、嗯？这个三应
0: 该是一个约规的、这个这个、是吧？对，嗯、okay. 呃，基本上就是那种放进去的东西，我觉得一个就是本本身为它增鲜，比如说是水发鱿鱼这种啊、嗯，还有就是莴笋本身就是给它提供风味，还有就是主要放的东西得是那种很吸味的，比如说干炸丸子、嗯，然后还有这个猪皮，就是。他们都是那种，因为干的猪皮它它不是有孔隙嘛，所以就跟那个泡芙一样、嗯，就它也能很好的吸走那个墨鱼鸡汤的味道，所以就是最后吃起来这个菜就是咸鲜味的啊、嗯，然后每一个菜都有它都能吸到那个鸡鸡汤的风味，我。我自己(笑)很喜欢 (笑) ， 而且这个菜因为做起来太麻烦 了， 我妈曾经拒绝我好几次。哦， 你把这个其实也也是一个就是全家福的感觉。嗯 嗯， 就是就有一种一锅乱 炖， 但是其实它每样食材放进去都有它的道 理， 不是不是所谓的这 个， 不是随 便， 真的不是乱炖。是，呃、嗯，啊、哦！其他还有一道菜是我不能说是四川每一家餐桌都有，但是是我们家餐桌都会有的，是那个麻辣豆腐皮。我之前也讲，就是嗯，四川很多人都喜欢吃麻婆豆腐嘛，但是在我们那个四川的那一个区域是更喜欢吃麻婆豆腐皮的。那个豆腐皮真的是出了我们那个区域就。我没有见 过， 就不是在四川哪里都有的。那豆腐皮其实就是很 韧， 然后它本身不像北方的这 种， 嗯， 豆腐豆腐丝切成就是豆腐丝的那 种， 嗯， 状态就它不吸味。那豆腐皮本身是很吸味 的， 所以它做好以后会很吸那个麻婆豆腐的那个汤汁。就它是一个
1: 什么状态？它是一个嗯，它是一个有一定厚度的，是吗？就是、有一定厚
0: 度，大概一厘米左右、嗯，然后是比较，下面没有纹理，就是、没有纹理、嗯，不是那种很薄，就是像这边豆腐很薄,很,薄很脆的那种、嗯，它是很韧，而且那个东西就是它跟所有味重的。汤底在一起都会变得极度的好吃，比如说我们在吃火锅的时候，然后吃串串香的时候，几乎都是离不开它，就呵呵它可以最大限度的吸收那个汤汁本身的纤维。
1: 嗯，但是这个东西没有
0: 流、哦啊，没有流到、嗯，比如说其他地方是吗？没有，真的是很难见。因为我这件、嗯、为这件事，我也问了我妈，我就说为什么这么好吃的东西，就是感觉。那么少少地方做，就我妈妈的说法是说这个东西不好做。就我们那边说叫这个豆腐皮叫土豆腐皮，嗯、然后叫北方的这种就是有格子有条子的这种豆腐皮叫洋豆腐皮、嗯。我们都是没人买那个洋豆腐皮、哦，但是土豆腐皮现在好像我们那儿只有两家店在卖，而且几乎就是我妈妈说是。呃，春节的时候你基本上早上九点去能买到，九点以后是肯定没有。嗯、呃，做这个东西好像比做豆腐要耗时。那所以它是一整块垫在那个？是，是一整块、嗯，然后你自己就切丝也可以，切片也可以。嗯
2: 嗯嗯。哎、嗯，那它的口感跟干丝有什么差别、啊啊？很不一样
0: ，非常的不一样
2: 。因为如果它是一厘米厚的话，<笑>那它其实如果你它挺厚的。
0: 哦、对啊，还挺
2: 厚的、嗯，就感觉像是一块豆腐干
0: 。对，像豆腐干吗？没有豆腐干那么,、嗯、那么干韧，那么干、哦，它是很软的，是绵软的那种
2: 。啊、哦，所以就是就是有一点韧豆腐的感觉是吗？嗯，是。嗯
1: 嗯，理解了。嗯
0: 嗯，所以我大概春节就是早上起来去吃一碗面。<笑>什么面啊、呃？哦，我一般会吃双臊面，就是我们那边叫臊面。臊子就是一个月字旁一个、哦，我知道
1: 臊子、那个，但双是双臊双臊就是
0: 因为我们那边的面条，比如说它有牛肉，然后有排骨，有青椒，然后还有一种很特别的叫烟笋，就是是西南边有的，应该什么广西什么应该也有、嗯，就是那种细细的竹笋，然后把它熏过。然后晒干，嗯、所以他那个他那个烟就是烟雾的烟嘛、嗯，就是有那个烟熏的味道，嗯、啊，那个风味非常的特别。所以一般我双哨就是烟一个烟笋的那个浇头、嗯，然后会再加一个青椒的浇头。为什么要加青椒的浇头？因为在北京真的吃不到香的，就是本身那个青椒有香味的那个青椒在北方很少见，然后回四川的时候就可以吃到。青椒是有青椒的香的那个，是胖是胖子青椒还是瘦子青椒？二金条啊，就是绿色的二金条、哦，是是的，
1: 嗯
0: ，很好吃。所以一般就是这两个，就一个提供就是清新，然后一个就是那种烟熏的香气。然后中午的话就是在家吃或者在外面吃正常的中餐。下午下午我们如果去外面逛饿了会去吃那个凉粉或者是。凉皮还有凉面，三凉，哈哈哈，好凉啊！就到处都是，到处都有摆摊的，就是那种有门店里面卖的，也有那种在公园里面推一个小车，然后你就跟他说：“老板，来碗凉面。”然后就给你端一碗过来。然后有时候你还会碰到那种卖新鲜豆花的，就是挑个担子卖。豆花的那种嗯，嗯，然后咸的甜的都有。下午就可以吃这些，到晚上一般我们就去吃麻辣烫或者是吃火锅。啊、嗯呃，吃完火锅以后，大概等到九十点钟，一般十点吧，然后我们会四川的说法是叫去喝夜啤酒，就是嗯，就是、喝酒，然后基本上就是喝酒，然后吃烤肉。然后烤鱼，或者是炒两个，就是只有四川才有的那种独特的猪内脏的炒菜，什么黄喉啊，呃，就各种各样的这种，嗯，大概吃到十二点，或者一天哪、嗯，回去睡觉，然后第二天重复这个，<笑><笑>大概就是一天五顿吧，一天五顿饭，好厉害，嗯，嗯所以、嗯、还还挺幸福的，但也胖了不少。好，求见您真身、欸我我。我突然觉得
2: 很羡慕哎，就是比如说，我觉得像四川这种，就是地方文化还有它本身就是饮食的文化非常丰富的地方，嗯、呃，或者是它本身风俗非常强烈的地方，就你很容易就有，嗯，就比如说他，你俩在讲这些事情的时候，就他很容易就可以有他自己。的特点，就你知道，就是你很容易有自己的 identity。说你只要，呃，你只要讲出来
1: 要，<笑><笑>他要把你这个过得好包装一下嘛，显得特别的嗯，嗯，显得特别的高大上吗、嗯？不是啊。但我觉得四川人特别容易这样，嗯、你不觉得吗？就是，呃、嗯。西南西就四川，很多人都是会有这种那个，说起来自己自己家乡的那个饮食会特别自豪，就是因为真的好。可是他很容易，嗯、
2: 就他很容易有一个很很很明很明确的对很很明确的 identity， 家乡认同认同。对对对对对，比如像我们这些无聊的北方人，就对我们的话就要花很长时间的去<笑>去找这个 identity。就比如说，如果我我们很爱吃的话，我们可能就是要。顶着鼻子闻很久，然后就要去 sneak around， 然后你才能，就是你才能逐渐确立自己的那个 identity 是什么，就自己的食物的 identity 是什么，或者是说你的 culture， 你的很多那个就是自身的特点，就你很难把自己呃。跟别人区分开 来， 就是很难确立自己在饮食上的特色。但是这四川的 话， 他就他就就是因为他一 讲， 你就马
1: 上就觉得 说， 哎， 他好像没有费什么力 气， 他马上就有自己的那个 identity。嗯， 就是可能比如 说， 呃， 在整个的这 个， 嗯， 因为他我觉得是四川物产比较丰富 吧， 所以他的这个饮食文化会相对独 立， 没有受整个比如 说， 呃。外来饮食的影响，对外来饮食的影响，以及就是比如中国整个的那个呃经济没有变成融合菜，可是我觉得<笑>就是比如说因为有有有很多时候江浙
2: 淮扬菜也是有很强烈的 i d e n 是，就是，对，就是他们一讲你就知道说诶、哎，他们是有那个。很浓厚的早上
0: 那个扬州去茶馆，那个烫个三丝、嗯，烫个干
1: 丝。对啊，对啊，就是这样。<笑>对，就像就刚才说那个那个过年的时候，跟一些那个呃江浙人一起吃饭，然后他们就讲起来他们那边的吃的东西，也是滔滔不绝。就比如说给了我一包笋烧肉，然后说是拿四斤五花肉和一斤笋，然后笋又泡了几遍，嗯，煮了几遍，然后肉又炖了四个钟头，就这样出来。来了，就最后只只见死不见肉那个状态对对对。然后，呃，又讲那个，我不知道妙雅、啊、你知道吗？就是他们那边有一种叫风鸡。嗯，我知道。啊、嗯，就<笑>就讲说那个以前做那个风鸡，然后是是那个鸡，就是不拔毛，直接直接在那个腋下开膛，然后把内脏掏出来之后加盐，还有花椒。腋、嗯嗯、下开膛、嗯、怎么开、啊？对。他就是会在就是在腋下开一个小 口， 然后把那个就其实北京烤鸭它也是在腋下开膛 的， 如果没记错的 话， 把整鸡。把整鸡掏空吗？我、oh, 我好厉害！不不不去过，就是内脏掏出来嘛、嗯，然后加那个调味料去那个抹一下，然后把那个整个鸡捆捆紧，然后就这样带着带着毛的一只鸡在外边<笑>吹<风><笑>风吹日晒，对，吹风。<笑>然后最后就是吹完之后，吹可能一个月半个月或者更长时间，然后再把那个鸡的毛拔掉，再蒸，就据说是非常鲜
0: 嫩的一个。东西，然后反正就是，嗯，嗯像江浙还有四川这种，不是特别冷，就是你挂什么东西不会在外面冻成冰，呃，同时湿度又比较就是适适中，就不会你挂什么东西，第二天感觉就吹、嗯、就是干没了,了，就、嗯、对，所以。都很喜欢在冬天的时候做各种的风干的、嗯、腌制的，就是这种还有咸，比如说咸鱼什么之类的东西。我之前有去过啊、呃、绍兴一趟，就绍兴有一个这个小镇，那个小镇子里面还有很多当地的人在居住。就你走过那条小镇，它小镇中间有一条小，就是那种小河水嘛，因为江南水乡都有很多这种穿城的小小河或者小溪。就沿着那条小溪走，小溪旁边满满的，全部都是挂的什么咸鱼，什么风干鸡，然后就是还有那个风干的鸭啊、嗯嗯，还有腊肉、香肠，就全部挂满。所以之前我们在聊那个年货那一期，我。嗯，就是问你们那儿有什么年货嘛、嗯？就我知道北方，<笑>后来想想北方的天气确实是没办法做，但是，但在我自己的印象里面，因为我之前是在四川，后来生活又是在上海、嗯，所以我一直以为每一个地方都会做这种年货，就是嗯，这个确实是天然的或者说自然的条件决定的,的、嗯，就他们可以做。
1: 然后我这次跟那个上海上海的人聊天，他就说，就是在呃，他们那边会做咸肉嘛，但是如果是在北京做的话，他就不能那样，就是呃，腌完之后直接放在那个太阳底下晒，否则就是那个成肉干了嘛。对，会腌爆。对，他就会用那个呃，就是塑料袋或者什么，就是那种保鲜包之类的包一下，然后再再晒，就是会好一点。嗯，所以可能就地区差异
0: 就是。是需要考虑的一个事情，嗯，好吧，嗯、那我们这一期也差不多，了，我们该去吃瓜子，嗑嗑瓜子，该去嗑瓜子。瓜子了。<笑>嗯，就是反正这一次还挺好玩的，也看了很多，就是别人家的年夜饭，就是那天也让我自己觉得很温暖。嗯，所以如果大家还想补发给我，也可以在那个未知道的微信公众。好平台后面发给我看，就我希望能够看到一些，<笑>还挺特别把你惊到的是吗？<笑>对，也就是因为这次真的是发现区域之间的差异真的是很大很大，就是每个地方都有自己一定要端上桌的那道菜。嗯、好吧，今天的节目就到这里，呃，谢谢大家的收听，也欢迎大家加入未知道的会员计划。我们的微信公众号是“未知道的中文”，大家可以在新浪微博 at 未知道播客或者是 Twitter@ 未知道的拼音找到我们。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影像、博物质，选美以及陛下观。那谢谢大家收听，拜拜。